0: Terima <laughs> kasih.
1: Kita dulu sebentar Oh, Bu, ya Ini
0: istri ini Saya gak tau
1: kita tunggu sebentar ya Mohon maaf, sahabat-sahabat semua. Kita tunggu sebentar. Biar Razia ada keperluan sebentar. Oh, ya, Sebagai informasi, maaf sebentar Bu Bagi teman-teman ya. yang nggak bisa masuk Zoom, misalkan itu sudah bisa di-live di, uh, live di uh, YouTube. di channel Ribat Nuruniyah official. Terima kasih. Fonturbia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على Allahumma صلي على سيدنا في الأولين والأخرين على سيدنا في <تصفيق> الملائكة إلى يوم الدين. Allahumma بيك أسبحنا وبك أصينا وبك الجميل. يا كريم. Baik teman-teman semua, sahabatimu lakan Allah, mari kita mulai kajian ini dengan baca surah pembuka surah al-Fatiha. Ma'ubunillah, nisheqa'amu lakajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alim, Rahmanirrahim, Al-Qur'il-Bi, Iyakan'abudu, Iyakan'is-siratul-mustaqim, Siratul-lazim, Alhamdulillah, Ihmurra'al-ma'budu, Alhamdulillah, Rabbil Alim. terakhir kita hikmah ke berapa? Musa.
1: sekarang 123, Bu ya.
0: Lafaznya apa ya? Kitab saya nggak ada
1: nomornya. <laughs> Oke. Okay. Ya.
0: Ya, kita mulai sedikit dari yang sebelumnya ya. La ta'thlubi kita mundur satu satu hikmah ya apaan sebentar please
1: sudah
0: ya ya di dina dengan firsi lah kita yang bersambung kepada al imam al a'rif bil lah ibn at thalib sekandri kudus allah serahu kata fata tlibi wadan an amal nasta lahufa yakfi min al jaza'ilaka' al amali an kana lahukahbila kita di hikmah mengenai orang seharusnya seseorang tidak meminta pahala atau ganjaran dari amalannya gitu ya lehat selubai jangan kamu minta ganti pahala dari amal yang sebenarnya less sebenarnya bukan kamulah pelaku uh, htq ya yakfi jaza cukuplah Allah Subhanahu wa taala menerimanya angkanalahu qabilan bahwasanya Allah menerimanya uh, maka di dalam surah al-ahqaf itu ada satu ayat ya setelah cerita tentang nabi uh, nabi Sulaiman lalu ada satu kalimat di belakangnya udah illazi man taqabbal anhum 'amalu uh, mereka itulah orang-orang yang bersyukur orang yang mengatakan iman kepada Allah istiqomah uh, istikamah ihsan kepada orang tuanya kemudian juga uh, mensyukuri setelah matang umurnya uh, mereka itulah naqabbalu inna ya, 'anhum uh, dalam uslub bahasa Arab ketika disebut naqabbalu 'anhum beda dengan naqabbalu minhum ya kop balu min home itu memang kita pantas untuk diterima ya tapi ternyata kalimatnya adalah nakop balu and home sebentar Ya, afan ada orang apa pengumuman kematian ya. Kalau di sini pengumuman kematiannya bisa 15 menit. Jadi uh, agak unik bepok ini. Baik. Uh, jadi dalam Al-Ahqaf tadi ada kalimat na anhum. Kami uh, menerima anhum ah, anhum dalam bahasa Arab uslubnya menunjukkan bahwa e, kalau dalam uslub Arab disebut al-mujawazah bahwasanya Allah Subhanahu taala memaklumi kekurangannya maka disebut nataqabbalu anhum Allah menerima e, meskipun ada kekurangan dari kita ha. jadi inilah yang dimaksud oleh hikmah sebelumnya oleh Imam Mufailah Sekandari. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala uh, Dialah sebenarnya yang menggerakkan kita untuk taat Lalu Allah berikan kesadaran kasat ya, Usaha kepada kita nah, Kesadaran itu ternyata nggak betul-betul sadar Sehingga disebut tidak betul-betul khusyuk Kalau zikir tidak betul-betul istiqamah Tidak betul-betul fokus ya Dan Allah subhanahu wa ta'ala anhum an gitu ya. Allah kemudian memaklumi kekurangan itu yang penting kita mau beramal. Jadi yang sudah beramal, zikir terasa kurang kurang connect kalbunya Allah, udah biarin aja. terasa kurang nikmat, udah zikir aja ya. Karena perintahnya dalam Al-Qur'an cuma fuzkurullah, fazkurun ya. salat tadi zikir aja karena hakikat zikir itu hakikat dari khusyuk khusyuk itu pada hakikatnya nanti ketika orang sadar bahwa yang menggerakkan dia itu Allah maka Allah memuliakan tubuh ini badan ini roh ini untuk digerakkan untuk sujud kepadanya ya jadi kalau kita mau beli surga Allah dengan salat yang tidak khusyuk itu tentu tidak cukup dengan zikir-zikir kita khatam man khataman gitu enggak cukupnya. Baru khataman sebentar kaki sudah uh, sudah kesemutan itu tidak tidak pantas untuk untuk bisa membeli surga. Sedangkan malaikat-malaikat Allah dari awal penciptaan sampai akhir kiamat nanti mereka tidak pernah putus layak turun ya. Uh, mereka tidak pernah terputus untuk melakukan tugas-tugasnya. Eh uh, dan di hikmah sebelumnya kita juga sudah menemukan kenapa ibadah itu diberi jarak, dibuat bermacam-macam. Karena Allah sangat pengertian kepada kita. Inna dengan man taqabbalu anhum. Jadi kita beruntung teman-teman semua sahabat makam Allah menjadi orang yang masih mau beramal lalu menyerahkan amal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke hikmah yang baru. Bismillahirrahmanirrahim qala idza apabila dia menginginkan ayuzhira ay ingin menampakkan atau menyatakan keutamaan-keutamaannya pemberian pemberiannya alayka atas engkau terhadap engkau maka Allah ciptakan satu kelebihan wa nasaba kelebihan itu Allah nisbatkan Allah sematkan Allah hubungkan denganmu sehingga nanti contoh ilmu itu kan milik Allah Allah al alim Allah maha tahu Allah ciptakan satu ilmu lalu Allah berikan kepada kita lalu kita disebut orang alim misalnya atau tubuh ini waktu masih muda misalnya terlihat muda siapa yang membuat yang membuat tentu al-musawwir Allah Subhanahu wa taala dengan seninya Allah anak yang kembar pun berbeda itu antara anak pertama, kedua, ketiga di satu keluarga pun berbeda coba tanya orang tuanya apakah orang tua ayah ibunya yang membuat itu yang 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 ngatur berapa panjang hidungnya, berapa bagaimana bibirnya, kulitnya ternyata tidak ada satu orang tua pun yang mengatakan kamilah yang yang mengatur itu ya. orang tua cuma jadi asbab uh, namun nanti disebut anak syanu uh, cantik, anak syanu anak Sifulan, dadah, gitu gagah ya. cakep gitu, jamin jamilah. Uh, padahal itu bukan kita yang kita yang ciptakan gitu. bukan kita yang Ya eh, kalau ada satu gambar bagus maka yang dipuji gambarnya atau pencipta pelukis gambar. Nah silakan jawab sendiri ya. Kita akan bilang wow ini pasti pelukisnya keren nih. Nah ini seharusnya inilah perbedaan antara orang yang muahid, orang yang ahli tauhid dengan orang-orang yang mahjub orang-orang yang terhijab. mungkin teman-teman pernah uh, climbing atau oh, ya, pergi uh, hiking ke gunung-gunung ya salah satu gunung yang sangat bagus di Indonesia Bromo misalnya atau Dieng atau apapun seorang memandang yang dia kagumi pemandangan itu atau dia sampai kepada kesimpulan jika pemandangan ini sangat bagus bagaimana dengan yang menciptakan pemandangan indah ini Kalau dia sampai ke sana, maka dia hijabnya sudah mulai terbuka, tirai-tirai batinnya, tirai-tirai pikirannya -tirai telah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan di situ, kalau kafika ini, Allah ciptakan keindahan itu pada wajahmu, lalu jika kamu laki-laki disebut laki-laki yang gagah ganteng gitu ya, jika perempuan disebut perempuan cantik anggun, padahal Seharusnya yang dapat pujian itu yang menciptakan itu semua. Nah, kemudian Allah ciptakan salat, Allah ciptakan pergerakan salat, Allah gerakkan kita untuk salat, sehingga inilah yang diabadikan dalam dalam doa, zikir-zikir kita ketika mendengar azan, Hayyaalasfalah, la la lahuwalakuta illadinda. Muazin mengajak kita salat, lalu kita jawab. ada dayaku untuk berangkat ke masjid untuk roku dan sujud kecuali dengan izin dari Allah. Tapi kemudian Allah menyebut salat mereka, ya, Qad aflahal mu'minun fi salatihim Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang di dalam salat mereka. Jadi khusyuk itu bukan performan penampilan. apa penampilan fisik saya pakai sarung, pakai baju koko, pakai gamis, pakai apa bukan. Tapi khusyu itu fi di dalam salat mereka. Nah, Allah kemudian menyebut salat mereka. Kata salat mereka ini adalah apresiasi dari Allah Subhanahu taala terhadap kita yang mau menerima kesadaran bahwa ini adalah gerakan-gerakan dari Allah. Nah, inilah yang disebut izharul fabel Jadi apart izharul fadal Allah menampakkan keutamaannya menampakkan anugerahnya pada diri kita dengan cara apa dia ciptakan satu anugerah lalu anugerah itu orang sebut oh itu punya si anu orang sana si alin ya <tuh> satu kali dua kecil ya waktu saya umur 12 tahun orang-orang lagi cari syekh yang keramat nah itu dulu di payekumbuhnya Uh, sampailah jadi mulai dari yang muda-muda yang yang remaja sampai yang sudah matang umurnya itu mencari ahli keramat. Nah, kami dulu ada kajian rutin di uh, di Zawiyah atau Surau Abuya Hasan Basri yang gelar gelar adatnya Datuk Sati ya itu beliau ketika kami ngumpul beliau dengan tenangnya mengatakan wah kalau Hasan Basri datuk saat ini keramat, nggak punya keramat. Iya cuma begini-gini aja. Terlihatlah beliau batuk, batuk sakit. Ini waktu itu umur beliau sudah 73 ya, setahun sebelum wafat. Buat hasil apa yang terjadi? Selasa depan yang datang untuk pengajian cuma saya dan ayahanda saya. Alhamdulillah beliau masih hidup juga ayahanda saya ya. Yang lain kemana? Yang lain sedang mencari syekh keramat lagi. Tapi kami yang istiqomah ini, dan ada beberapa kawan-kawan kita yang istiqomah, kemudian mendengar, ya, mendengar kalam beliau. Kalau Hasan Basri, si manusia namanya Hasan Basri, tidak ada karomahnya, Tapi kalau Tuhannya Hasan Basri, penciptanya Hasan Basri, itu baru punya karamah. Dan ternyata beliau buka lah ya, si Anu akan begini. si Anu akan dan itu terjadi semua, terjadi semua, termasuk pada diri saya beberapa terjadinya, ya, kurang keramat apa sih ya? Nah, inilah cara beliau uji muridnya, mana muridnya yang sodik. muridnya yang yang sungguh-sungguh, yang murid yang tidak sungguh-sungguh. Jadi memang ternyata nggak ada namanya guru yang sempurna, tidak ada, yang ada hanya murid yang sungguh-sungguh, itu yang yang perlu kita bawah. Jadi seorang syekh yang kamil sendiri itu menganggap dirinya tidak kamil, tidak sempurna. Syekh yang keramat, yang hakiki itu menganggap dirinya tidak punya keramat. Ya. Kapan karamah itu terjadi? Itulah yang disebut dalam hadis Imam Bukhari, ya kun Jadi kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba maka Allah ganti sifatnya. Allah ganti perangkat-perangkat di dalam badannya. Yang tadi dia melihat dengan mas kasat mata ini. Sekarang dia melihat dengan basurnya Allah. Kuntu sanahu. Jika dia mendengar, dia mendengar dengan samanya Allah. Hanya perangkat-perangkatnya itu diganti. Kalau melihat dengan basurnya Allah ya tembus. Nggak, nggak terhalang oleh tembok. Tidak terhalang oleh jarak. Oleh gangguan suara. Tidak. begitu juga uh, melihat mendengar bergerak ya sama semua uh, inilah uh, uh, ungkapan dari Imam Mawqilahaskan dari uh, untuk menyadarkan kita jangan GR dengan sholat malam tadi yang banyak ya merasa uh kayaknya keren sekali merasa sudah sholatnya dah udah banyak nih zikirnya sudah ribuan nih tunggu dulu yang bisa menggerakkan kita zikir itu kan Allah juga Maka diribat dulu, kita pernah kasih pertanyaan ke teman-teman, eh, ke ikhwah-ikhwah, diribat, فَذْكُرُونِي azkurkum, Gitu di dalam eh, Al-Quran, Surah Al-Baqarah, فَذْكُرُونِ azkurkum, Sebutlah aku, aku sebut kamu. Kalau secara harfiah, kita dulu sebut Allah, baru Allah sebut kita. Tapi secara ilmu akidah dan ilmu qalbu, ini kurang ada terjemahan begini. kenapa kurang adab masa Allah yang kadim yang tidak ada awalnya yang sudah ada sebelum alam ini belum ada sudah ada sebelum kita ini ada masa kita duluan nyebut dia baru dia nyebutin kita ya tidak tidak mungkin jadi sebenarnya fadzkuruni azkurkum ada makna lainnya apa makna lainnya apabila Allah Anda ingin menyebut namamu maka engkau akan menyebut namaku. Gitu. Inilah makna, jadi kalau diterjemahkan maknanya itu ada pada doa yang diajarkan ke sahabat beliau. Allahumma'a inni ala likri. Ya Allah, bantu aku menyebut namaku. Maka orang-orang yang bisa menyebut nama Allah, dia telah dibantu oleh Allah SWT. Dia telah dibantu menyebutnya. Maka. Bukankah orang-orang yang munafik disebutkan di dalam surat uh, Az-Zumar ya? Wa iza dzikrallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Ambilah disebut saja nama Allah, sifat-sifat Allah, kebesaran-kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, isma'azzat. Terasa enggan hati orang yang tidak percaya kepada akhirat. Gak percaya akhirat ya, enggak percaya kepada yang punya akhirat yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. <tuh> Dan teman-teman semua mungkin kita bertanya kenapa dia yang di, di, dikenalkan dengan ilmu bukan saya kenapa dia yang lebih bukan saya ya secara sabab ya tentu karena orang ini rajin beramal istiqomah beramal tapi secara hakikat itu kehendak Allah juga dan Allah la al Alun yang pantas di debat itu kamu bukan Allah gitu ya. ya. Maka sahabat-sahabat melakukan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika mencipta membuat sesuatu, misalnya, kenapa seorang Muhammad bin Abdullah yang dijadikan Nabi dan Rasul, padahal orang-orang Yahudi sudah bertahun-tahun, sudah ratusan tahun pindah ke Madinah, ke Taysirip. Untuk menunggu kelahiran seorang Nabi akhir zaman. Yang mereka berharap itu tetap dari mereka. Jadi sudah berapa banyak nih usahanya Bani Nabi, Bani Kurzov, ya Itu dua klan dari klan Yahudi yang ada di masa, masa sebelum pra-Islam. Kemudian bertahan sampai masa setelah Islam muncul. Itu mereka kemudian setelah menunggu lama, mereka kemudian kecewa. cewa maka mereka menyebut jibril itu musuhnya jadi kalau ada film-film yang 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 kita tonton dari produksinya hollywood orang-orang barat eh, isinya tentang eh, jibril gabriel lalu mereka benci jibril itu kayak jahat nah itu biasanya buatan orang-orang yahudi ya atau yang terpengaruh eh, oleh oleh yahudi ya ah teman-teman semua ketika Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Muhammad. Ya orangnya umi, eh, tidak bisa tulis baca. Karena kalau seorang Nabi Muhammad bisa tulis baca, berapa banyak kitab yang akan ditulisnya nanti? Dan akhirnya Nabi Muhammad hanya menjadi seorang filosof, ya, ya hanya akan menjadi filosof. Eh, seperti yang terjadi pada Plato menulis kitab Republik, kepada Aristo, kepada Sokrat, ya kepada tokoh-tokoh setelahnya Jelinos nulis kanvas kedokteran. jadi kalau seharusnya Nabi itu bisa nulis baca yang terjadi nanti nggak lebih jadi filsuf berteori berteori teori 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 nanti didebat begitulah kayak di kampus ya dan Allah swt Nah, ini, ini teguran bagi yang pendidikannya tinggi ya Jadi jangan jangan bangga dulu teman-teman semua pendidikan tinggi kita justru itu adalah kelemahan kita kita butuh sekolah dulu berulat ilmu beda dengan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW karena kebeningan kebeningan kalbunya itu Allah berikan dia. Allah berikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi ilmu yang ilmu itu tidak perlu berpikir berat seperti Socrates tapi ingat proses penyucian jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi sehingga dapat menerima ilmu tersebut wahyu tersebut itu lebih berat daripada berpikirnya seorang filsuf inilah perbedaan antara pandangan kami dengan uh, filsuf-filsuf Syiah namanya seperti Aristoteles, Ibn Sina, itu mereka mengatakan apa? Oh, filosof itu setara dengan nabi. Kenapa? Filosof mencari sendiri sehingga dapat kebenaran. Kalau nabi didatangi kebenaran, dia lupa bahwa untuk menemukan kebenaran dalam kalbu seperti para nabi dan para wali itu butuh proses namanya nafs. Bayangkan nabi itu disembelih, di, di buat apa? Dibuka, dibelah ya. Dadanya itu dua kali, itu boleh dipahami majazi, boleh dipahami hakiki, dan kami memahaminya dua-duanya, ya. Karena malaikat yang yang membelah dada beliau itu makhluk gaib, maka pe, uh, pembelahannya juga gaib sebenarnya, maka yang diberikan juga gaib, pembersihannya juga gaib. Nah, sehingga tidak menyakiti fisik Nabi Muhammad SAW, meskipun ada beberapa riwayat yang menyebutkan itu betul-betul pembelahannya betul-betul fisik dan ada bekasnya Allah wa alam besar. Nah berdasarkan ini sahabat-sahabat eh, kepada Allah ada satu ayatnya dalam akhir surat Luqman, "Wala' Ta'urunna Kumul Hayat Dunia, jangan kamu tertipu oleh kehidupan dunia itu biasa. Tapi ada yang kedua, "Wala'yurunna ya Kum Bilahil Gurur, janganlah kamu eh, yurunna ya Kum terpedaya." Karena billah, karena bi itu bisa arti dihaulilah biizilah karena izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu bisa beramal agar kamu bisa berilmu. Lalu kamu merasa alim, kamu merasa orangnya seorang wali, merasa keakuannya, merasa dirinya ulama. Ah ini ini bahaya ya ananiah ini. Egois ini merasa keakuan itu yang membuat seseorang akan terhijab berlapis-lapis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah menyebutkan kisah uh, uh, masuk surga yang seorang Abi uh, 500 tahun dia beribadah, uh, seperti disebutkan oleh Imam Bihaki, 500 tahun dari kalangan orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi ketika uh, Allah meng, apa, memanggil mereka dan mengatakan Adzhil Huljanah masukkan dia surga dengan rahmatku. Orang ini protes, ya apa kata dia? Ya Rob, aku sudah beramal 500 tahun, masukkan aku surga dengan amalanku. Apa yang terjadi? Akhir ditimbang, cuma dengan satu mata, apa yang terjadi? Amalannya 500 tahun setara dengan pemakaian nikmat Allah satu mata 500 tahun. Mau diambil satu mata lagi dia ketakutan dan dia mengatakan ya Rob ya sudah masukkan aku ke surga dengan rahmatmu berarti masuk surga pun itu rahmat Allah inilah makna hadis Bukhari tidak masuk surga seorang kamu kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa taala jadi jika ditanya ini amalmu atau amal siapa maka kita boleh jawab la ya Allah jika engkau tidak izinkan kami beramal kami tidak akan beramal. Jika engkau tidak kasih hidayah kami, kami tidak akan dapat hidayah. Maka berkali-kali kita katakan, jangan pernah meremehkan Islam keturunan. Islam keturunan itu anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagian dari makna ayat yang disebutkan dalam surat Surah, Allahul Yaqin Taabiilaihi Allahlah yang memilih uh, siapapun uh, agar datang dapat hidayah kepadanya. sebelum kita menginginkannya kita udah dapat ya, itu terlahir sebagai muslim padahal kita nggak pernah request nah, maka teman-teman semua hati-hati dengan gelar-gelar, hati-hati dengan sebutan-sebutan orang semua itu berbahaya, hati-hati dengan banyak bacaan, kadang-kadang ketika banyak membaca ada bisikan, oh kamu pinter ya wah oh, ini nanti saya bisa sampaikan biar orang menyebut saya pinter bisikan-bisikan itu sangat jelas sekali waktu kami kuliah dulu ya waktu satu ketika baca kitab-kitab yang yang dasar-dasar kata orang lalu kita paham ada bisikan wah kamu keren ya saya yakin teman-teman yang suka baca akan mengalami hal itu dan ini terlihat dari orang-orang yang 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 melupakan ini contoh sederhana kalau antum buat status tidak menyebutkan sumber Ini bagian dari kencokakan itu. Ini bagian dari ingin mendapat gelar, sebutan pujian terhadap hal yang kita sendiri bukan punya. Maka jangan pernah bangga dengan status-status yang kita tulis, tulisan yang kita buat, buku-buku yang kita karang ya, biasa aja ya. Apalagi kalau bangun masjid, ya, Ngurus masjid, jangan sampai ngomong begini. Kalau bukan saya, masjidnya nggak jadi. Ya, emang Allah butuh kita untuk bangun masjid enggak, Allah enggak butuh kita Allah kalau mau, Allah cipta akan tambah kita, tapi justru itu ujian, ujian pertama mau enggak bangun ujian kedua, setelah membangun mau enggak ngurus, setelah mau ngurus ujian ketiga, merasa berjasa enggak? Nah, jika merasa berjasa, hati-hati eh, eh, orangnya belum lolos, jadi eh, ini tahapan-tahapannya ya Baik kita masuk ke hikmah yang berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi kalaula nihayatul mazamika. In arjagka idik. Tidaklah ada penghujung dari keburukan keburukanmu, sifat-sifat ke tercelamu. In arjagka idik. Jika dia mengembalikan urusanmu kepadamu. مَدَائِهُ tidak akan pernah kosong pujian-pujianmu tidak akan pernah habis pujian terhadapmu in أظهر جوده عليك jika dia menampakkan, menyatakan memantulkan judah kedermawaannya eh, anugerah-anugerahnya atasmu maksudnya gimana ini ini untuk menghibur kita yang tadi sudah sudah loss yang merasa tidak eh, berhak atas suatu amalan ya maka sekarang oh Allah eh, dihibur lagi oleh Imam Nuh Sekandari apa ya, kata beliau jika kamu Menganggap semua amalmu itu darimu, maka dan nihaya tali da maka tidak ada akhir dari tidak ada, tidak ada habisnya uh, akibat dirimu, tidak ada habisnya kesalahan kesalahanmu. Ya. Jadi kalau yang alim itu kita ada kurangnya terus, kalau yang beramal itu kita nggak ada khusyuknya terus. Tapi kalau kita pulangkan kepada Allah, ada kepasrahan. Ya Rob, Engkau perintahkan aku sholat, aku sholat. Engkau perintahkan aku zikir, aku zikir. Terima kasih Ya Allah yang telah menggerakkan aku untuk bisa berzikir. Dan jika ini terjadi, ini baru salah satu ibarat. Data hukah. Maka pujianmu di sisi Allah tidak akan habis. Jika Allah memuji seorang hamba, maka Allah akan mengumumkannya ke Sayyidina Jibril. dalam hadis muslim dikatakan jika ahbab Allah agben, kata ya jibril, ini aku suka kepadamu. jibril, aku suka kepada fulan. Begitu jika Allah menyukai seseorang, lalu jibril dikata diperintahkan Allah faahibba, maka cintailah dia atau faahibhu, maka cintailah dia. Lalu jibril alaihissalam turun ke langit eh, di bawahnya langit ketujuh, terus Langit ketujuh mengumumkan ke langit berikutnya sampai ke langit yang atas kita, langit dunia, yang di langit dunia mengumumkan ke semua makhluk di bumi, baik hewan, tumbuhan, bebatuan, semuanya. Kecuali manusia dan jin itu mereka tidak dengar. Apa kata mereka? Ya ibanullah hamba hama Allah inna Allah yuhibbu fulan, Allah mencintai si fulan, fa'ahibbuhu maka cintailah dia. Nah, tapi jika ada hamba yang kolbunya selalu berusaha untuk membersihkannya walaupun tetap ada kotorannya, maka dia akan dapat menangkap sinyal-sinyal itu itu sebabnya kewalian itu mutafak alih. biasanya biasanya kewalian itu biasanya orang-orang sepakati itu kalau kewaliannya zahir tapi juga ada wali yang mastur, nah, wali yang mastur ini yang kemudian sangat berat, kadang mereka lebih tinggi, kadang mereka di bawah yang terkenal itu. Jadi jika Allah mengizinkan seseorang terkenal dengan kewalian, berarti memang dia wali. Jika Allah ingin mengizinkan Allah seseorang terkenal dengan keilmuan, ya mungkin dia seorang ulama. Tapi tidak semua orang alim itu waliullah. Ya. Ada yang alim baru zahirnya, tapi kalau dia sudah alim billah, sudah alim dengan kalbunya. Bukan lagi ilmunya hafalan, tapi sudah latihan-latihan rohani. Kemudian Allah berikan dia hadiah-hadiah makrifat dan hakikat, baru dia disebut waliulloh. Nah, inilah makna lebih kurang dari eh, kalimat ini, teman-teman semua. Jadi, لا تتبع النفس في هواها Oleh karena itu jangan ikuti kocok ikut kocok, bisikan-bisikan. Uh, diri kita uh, dalam beramal ya karena mengikuti semua itu uh, tidak lebih daripada hawan atau kehinaan-kehinaan uh, inilah yang terjadi pada iblis ya iblis itu kurang apa ya iblis itu penjaga surga maka disebut malaikat haris atau malaikat azizin namun karena dia merasa dirinya sesuatu dia merasa mulia karena dia dari api dia merasa mulia karena dia Uh, udah lama di surga maka kemudian dia jatuh jadi ciri-ciri orang yang Allah jatuhkan derjatnya di sisinya dia merasa dirinya sesuatu nah, ini hati-hati di sini uh, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari merasa sesuatu ya um, sudah berapa menit Musa um.
1: masih baru jam 6.15 oh, ya, Oke,
0: okay, uh, kita lanjut ya. Kun Ya. Apa kata Innon ta'ala menjelaskan makna ya Yohanna su'budu rabbakum Innalladzina qaulu Rabbu Nallah sumustakom. Untuk menjelaskan makna ini, makna ayat-ayat ini, maka beliau tulislah kalimat yang sangat dahsyat ini. Kun di a'usofi rububiyyatihi muta'lika. Kun hendaklah kamu menjadi orang yang di a'usofi rububiyyatihi terhadap sifat-sifat rububiyahnya muta'likan. Kamu bergantung kepadanya. Sahabat-sahabat mengatakan Allah. Allah, saya pernah menjelaskan beda uluhiyah rububiyah antara Syekh Ibn Taimiyah dengan ajaran ajaran ilmu qalbu atau tasawuf, tasikat penufus adalah kalau rububiyah Ibn Taimiyah mengatakan itu aqidah musyrik dan munafik dan mukmin. Jadi aneh anehnya bagi Ibn Taimiyah orang-orang musyrik itu bertauhid. bahkan filosof-filosof yang tidak kenal Allah itu bertauhid nama tauhidnya rububiyah sedangkan mu'min dia rububiyah plus uluhiyah dia sebenarnya ingin mengatakan orang-orang musyrik ini tahu uh, menyembah Allah, tapi uh, menyembah selain Allah untuk bisa kepada Allah jadi menyekutukan, lalu dia samakanlah uh, menyembah berhala ini dengan tawasun nah, inilah kekeliruan besar dari syaitu mentirnya dan ini yang kemudian Eh, apa mohon maaf ya ini kesalahan ini diwarisi sampai saat ini sehingga kawan-kawan kita yang mengaku ikut dimintainya terjebak kepada menuduh sufi-sufi menyembah syekh-syekh sufi menuduh murid-murid uh, parekat uh, menyembah kubur ya kuburiun padahal itu tidak sama masa orang-orang bersyahadat disamakan dengan orang-orang yang menyembah berhala latta dan uzzah, itu berbeda ya sangat berbeda bukti bahwa Ibnu Taimiyah itu keliru di zamannya. Beliau kemudian karena fatwanya itu masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara. Dan empat mazhab semuanya sepakat kesalahan itu. Kecuali murid-muridnya ya Ibnu Ibn uh, Az-Zahabi, Ibnu Abdul Hadi uh, itu cuma beberapa ya. Selebihnya kemudian memfatwakan bahwa Anda keliru. Termasuk Ibnu Athaillah Asakandari mengatakan Ente keliru khaliru" Wahai Ibn Tunyah di waktu Ibn Tunyah di di Mesir waktu itu masih sangat muda ya sangat muda sekali Ibn Tunyah dan ditegur oleh Ibn Uthimiyah. itu sebabnya teman-teman kalau pengikut Ibn Tunyah menulis biografi Ibn Uthimiyah, itu tidak bagus selalu nulisnya orang Ibn Taillah ini jahat sekali kepada Ibn Tunyah ya tidak ada misalnya gitu ya sangat sangat keras dalam menentang atau bermusuhan dengan eh uh, innaullah. Ya, siapa yang ngajak musuhan? Justru Ibnu Tinyah lah yang menyerang duluan, seperti yang terjadi hari ini. Ya, terjadi terjadi ini apa? Sufi-sufi, orang-orang tarekat, orang-orang surau, pesantren itu enggak ada nyerang-nyerang Wahabi, enggak ada nyerang-nyerang Salafi karena orang pesantren, orang surau, orang tarekat ini dianggap bid'ah, dianggap sesat, kita balas. Ketika kita balas, dianggaplah kita cari masalah. Ya, begitulah mereka. Nah, saya tidak mau berpanjang karena masalah ini bikin panas kepala kemana-mana. Ilmu kalam itu memang bikin kepala panasnya. Dalam ilmu rohani, istilah rububiyah tidak akan bikin kepala panas, tapi malah justru bikin rohani kita lebih lebih plong. Jika teori rububiyah dalam konsep akidah ilmu kalam itu bikin pikiran kita bergejolak. sedangkan dalam ilmu rohani bikin rohani kita lebih tenang pikiran kita pelong apa kata beliau rububiyah sifat-sifat rububiyah itu jadi ini tempat tergantungmu apa itu sifat rububiyah Allah itu jika ingin berinteraksi dengan makhluk maka hubungan interaksi ini disebut dengan taklukur rububiyah hubungan rububiyah rububiyah dari kata rob Robul alamin, Robbu na, Robbana, tina kata rob ini artinya yang maha mengurus hambanya, yang maha yang menciptakan hambanya, yang tidak pernah luput satu detik, satu bahkan setengah detik pun Allah tidak pernah lupa mengurus hambanya. Nah, dengan sifat-sifat kemahaannya itu dalam mengurus kita semua maka bergantunglah sahabat-sahabat Nusron Allah ini. Ya, cerita COVID ini kan betul-betul menakutkan ya tidak akan pernah berakhir terus gimana dong nggak pernah berakhir memang kita ditakdirkan ya inilah dunia jangan bergantung kepada pemerintah jangan bergantung kepada ulama jangan bergantung kepada ustad doanya kiai tapi bergantunglah kepada kepada rububiyahnya Allah swt maka jika orang bergantung kepada Allah lenggaknya luar biasa muncul lagi ketenangan jiwanya. Jadi ilustrasinya, apabila anak ayam itu lari dari induknya, dia akan ketakutan. Apabila anak kita yang masih kecil jauh dari ibunya, dari ayahnya, dia akan ketakutan. Ya. Namun jika dia dekat ke ayah ibunya, dia tidak takut. Ya. Coba lihat anak kecil, kalau dia jatuh, cukup dipegang ibunya, ayahnya, lalu dicup dikit, udah. Walaupun masih sakit, dia langsung diem. Nah, kira-kira beginilah jika seorang hamba tentu hubungan hamba dengan Allah lebih dahsyat dari itu semua jika jika tersakiti jika terpuruk dengan kondisi hari ini coba kita kembali kepada sumber alam semesta ini pencipta alam semesta ini yaitu Allah Subhanahu wa taala inilah makna kun di al-sufi dan inilah makna dari Allahus Samad Allah tempat kita bergantung nah Setiap kali kita ada hajat, lalu kita kemudian sampaikan kepada Allah, maka hubungan ini disebut dengan hubungan rububiyah. Rububiyah itu ada yang namanya artinya Saya punya kebutuhan, punya hajat, saya kadukan kepadanya dan dia akan memenuhi itu. Ada hubungan hubungan khalqiyah, penciptaan. Ada hubungannya hubungan syifa, penyembuhan. Ada hubungan hubungan rizkiyah. berrizki. Ini semuanya adalah bagian dari rububiyah. Jadi apapun interaksi Allah dengan hamba-hamba dengan Allah, hubungan ini disebut dengan rububiyah. Jadi, dengan inilah kita bisa hidup. Inilah makna zikir-zikir yang dikatakan dalam zikir-zikir kita. La ilaha illallah tiada yang berhak disembah kecuali Allah, tiada tempat bergantung kecuali Allah. Ya. Kemudian, kenapa saya pernah sebutkan ini sebelumnya? Kenapa ketika awal sholat kita memulai dengan Alhamdulillahi Rabbin Alamin. Kenapa enggak ayat yang lain? Karena di kalimat Alhamdulillahi ada Rabb. Ya, bahwa hubungan Allah dengan alam itu adalah hubungan berubah ya. Hubungan Allah mengurus dan Allah tidak pernah lelah. Allah tidak pernah capek. Ya, Tid -wa ma Allah tidak pernah lelah ngurus kita, eh, maka kalau nggak sanggup untuk menghadapi ini, untuk memikirkan ini, jangan kemudian komentar negatif terhadap orang yang sedang berusaha untuk mengurus ini semua. Teman-teman eh, semua, lalu di ujung kalimat, wabi auṣofī obūdiyatika mufaharkikan. Jadi Allah kepada kita disebut rubūbiyyah, sedangkan kita kepadanya disebut dengan Ubudiyah seperti ubudiyah, penghambaan, penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali. jadi apa sifat seorang hamba? Ya hamba ya dauf ya kalau bahasa orang Jawa ya patuh taat humble azillu wal intisar kalau bahasa Arabnya merasa hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa diri tidak ada apa-apanya. Nah, Maka bedakan antara orang yang tadorru, yang rendah hatinya merasa hina di hadapan Allah, dengan tawaduk palsu, tawaduk yang dibuat-buat. Tawaduk yang mujamalah. Tawaduk yang pemanis muka. Dan disebut tawaduk. Jadi ada tawaduk yang ria. Ada tawaduk yang ria. Tawaduk yang ingin disebut nah, hati-hati. Nah, sifat tubuh dia, hamba itu sifatnya apa saja? Merasa hina. merasa membutuhkan Allah, kefakiran kepada Allah, merasa lemah abdaku, ya. merasa lemah ya. jika tidak dibantu oleh Allah SWT, dan yang paling penting di situ al jahlu, merasa diri ini tidak punya ilmu di hadapan Allah SWT. Inilah perkataan Imam Ibn Arabi, al imanu ya. iman itu adanya dengan apa? Tasbih. Tapi beliau mengatakan, al-jahludin. Kejahilan, tidak mengenal, tidak merasa berilmu di hadapan Allah, itu adalah agamaku. Begitu kata beliau dalam kitab Futuhat Mekiyah. Ya. Kitab yang pernah ditahzir oleh beberapa orang, tapi setelah kita baca, ya orangnya mungkin loncat-loncat bacanya atau membaca dari orang lain, Artinya dia taklit pada hasil bacaan orang lain lalu menyalahkan satu kitabnya. Nah, maka sahabat-sahabat mengatakan Allah sifat inilah yang yang kemudian muncul eh, dikandung eh, dalam Al-Fatihah. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim dibuka Malikimudin iya kena'budu iya kena'stain. Maka iya kena'budu iya kena'stain ini boleh disebut adalah jadi setelah Allah menyebutkan rububiahnya dari awal Bismillah sampai Maliki Ubuddin. Ini Ubudiyah. Iyakan A'buduwa, Ini Ubudiyah. Hanya kepadamu, Ya Allah. Aku menghambakan diri. Hanya kepadamu, Ya Allah. Aku meminta pertolongan. Sampai ke belakang. Sampai ke akhir. Ayat ke-7. Itu adalah Ubudiyah. Jadi teman-teman semua. Ayat-ayat Al-Quran. Khususnya surah Al-Fatihah. Diringkas maknanya oleh Imam Matailah. Dengan dua kalimat ini. Jadi hendaklah kamu bergantung kepada Rahman, Rahim, Alam,in Malik, yumdi. Bergantunglah kepadanya. Dalu, hendaklah engkau menunjukkan mutahakikon mempraktekkan ububiyahmu, kehambaanmu, kehinaanmu kehina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mulai hari ini ya coba. latih kalbu kita untuk tidak merasa uh, kaya kecuali dengan Allah merasa mulia kecuali dengan kemuliaan dari Allah merasa kuat kecuali dengan haulun min Allah ya tidak merasa alim tidak merasa berilmu kecuali dengan hadiah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala kira-kira itu teman-teman semua sudah setengah tujuh mungkin ada yang mau kita diskusikan ya, bagi silakan terangkat
1: baik baik malahan jazakumullah khairu jazak ada banyak pertanyaan baik. Uh, pertama bu uh, ya sebentar malah uh, ya pertama pertanyaan mohon penjelasan bu ya mengenai tasawuf dan aqidahnya ibnu sina
0: ya ibnu sina uh, ibnu sina uh, dia basicnya adalah syi'ah Ismailiyah. syi'ah Ismailiyah ini kebatinan jadi dia mereka sudah punya latihan-latihan kerohanian tapi kemudian disesuaikan dengan uh, ilmu kezuhudan atau riadah 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 maka tasawufnya Ibn Sina tidak sampai kepada tasawuf yang dimaksud oleh ulama-ulama ahli Qolbu. Tapi itu sudah sangat maju dibandingkan Al-Farabi atau Aristo. Jadi eh, tradisi kerohaniannya filosof itu lengkap pada Ibn Sina, karena Ibn Sina ini punya basic politisi yang gagal, Tapi berhasil di dunia kedokteran. Jadi dia itu kalau bahasa kawan saya pecundang dalam politik. Jadi setiap kali nyalon itu kalah terus, kalah terus ya. Jadi kalau di Indonesia mirip salah satu pimpinan partai lah ya. Setiap kali nyalon gagal terus, ya. nyalon gagal terus. Bukan salah satu, malah banyak banget banyak ketua partai begitu. Tapi dia sukses di bidang yang lain, sukses di bidang hukum, sukses di bidang militer, sukses di bidang bidang yang lain. Ya, terima kasih.
1: baik uh, agak loading sedikit pertanyaan okay. berikutnya bu ya uh, uh, mohon amalan uh, karena kita dipanggil oleh orang-orang dengan panggilan-panggilan tertentu dengan gelaran-gelaran tertentu dan apa yang harus kita lakukan terhadap
0: ya yeah, ya yeah. nabi saw mengajarkan kalau kita dipuji maka katakanlah uh, Allah menjalani mimma yazunnun Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia-nya lebih gampang. Ya, dalam hati kita katakan, Ya Allah, ya jadikan aku lebih baik daripada yang mereka kira. Uh, satu kali Imam Abu Hanifah di, eh, di diceritakan oleh orang-orang di kota Kufah sebagai ahli ibadah yang tidak pernah tidur di malam hari. Beliau padahal cuma bangun sepertiga malam terakhir. Tapi semenjak mendengar itu, karena khawatir nanti, Merasa senang dipuji terhadap hal yang dia tidak pernah lakukan Maka beliau meminta kepada Allah Ya Allah bantu aku untuk bisa kiamulail sepenuh malam Supaya aku tidak merasa dipuji dengan hal yang tidak aku lakukan Semenjak saat itulah beliau Kalau sholat subuh itu dengan wudhu sholat isya Walaupun beliau tajidid, ya Amalannya sahabat kami Duktur Falah Ustaz Falah itu walaupun masih wudhu, itu dua lang wudhunya terus seujat dit oke, jadi uh, ini yang harus dilakukan katakan dalam hati aku uh, ya Allah, aku tahu dengan aib diriku uh, seandainya orang tahu aib diriku, tetap mereka tidak akan memujiku, teman-teman semua kalau bukanlah uh, tutupan dari sifat-sifat Allah itu, pakaian-pakaian sifat Allah tadi, tentulah semua orang kan akan tidak akan ada yang menguji kita tidak ada yang like kita tidak ada yang semang kita jadi ilmu yang sekarang an tumbuhnya itu itu hanya sifat Allah yang Allah pinjamkan jika dia mau dia ambil lagi ibadah yang kita pakai itu itu adalah kuwah dan haulnya la haul semuanya kalau Allah mau Allah ambil lagi itu sebabnya ada orang yang rajin ibadah kok tiba-tiba nggak -tiba rajin ibadah lagi pernahkah lihat ada orang alim di akhir hayatnya dia lupa dengan semua ilmunya bahkan kemudian melakukan hal-hal yang tidak pantas eh, eh, aibnya itu terjadi dulu di zaman eh, syekh eh, Mukhtar di di, di itu ada seorang syekh eh, dia tamatan luar negeri di zaman itu ya lalu menghujat para ahli zikir padahal mereka sudah buat perjanjian jika kamu kalah debat maka kamu tidak ganggu kami lagi ternyata dia masih uh, uh, membicarakan keburukan aliy -ali zikir surau surau tahqiq uh, ulama-ulama syekh syekh para konaksu bandia di sana apa yang terjadi Se beberapa bulan sebelum beliau uh, wafat orang ini apa yang terjadi ya mohon maaf dia telanjang lari kemana-mana masuk pasar keluar pasar jalan lari-lari uh, depan rumahnya nggak pakai baju nggak pakai celana tidak ya. allah buka aibnya dan yang dimaksud dalam hadis man'a dali walian siapa yang menyakiti kekasih kekasihku ahli zikir ahli zikirku maka aku akan memerangi dia kembali Allah cabut ilmunya jadi jangan bangga dulu kita punya ilmu bisa baca kitab dapat gelar syekh dapat gelar gelar-gelar dari guru kita itu gelar dari makhluk ya lanjut
1: baik ya Uh, pertanyaan berikutnya bu ya, uh, mohon dijelaskan tentang istilah celupan Allah dan bagaimana tahapannya un tahapan untuk mendapatkannya.
0: Hmm. Sibroth Allah ya, Ahsanu, uh, apa kata sibroh itu kalau secara harfiah kan celupan, tapi kalau kita terjemahkan itu yang sebut dengan fana wal baka al fana wal baka. Uh, Itu adalah kalimat yang tadi, yang ada di hikam tadi. Kalimat terakhir yang kita baca. Ya. Nolkan dirimu, nolkan egomu, habiskan semua semua sifat-sifat angkuhmu, maka Allah akan mencelupkan sifatnya ke dalam diri kita. Jadi kita nanti diampil oleh Allah, akan dicelupkan ke dalam sifat-sifatnya. Tergantung seberapa persen kita menghambahkan diri, Sebanyak itulah celupannya. Dan yang paling sempurna Allah Nabi Muhammad SAW beliau menghambakan dirinya total sehingga Allah gelar beliau dengan abdun, subhanallah di asrabi Abdihi Laila Maka Allah sebutlah Nabi Muhammad itu abdun hamba karena totaliti totalitas dari Sayyidina Muhammad SAW itu maka Allah celupkan beliau dengan celupan yang sempurna. Allah habiskan sifat manusiawinya. Sehingga memuncullah sifat uh, uh, kehambaannya kewaliannya sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang disebut oleh Maulana Imam Abdul Karim Al Jili bahwa uh, Nabi Muhammad itulah yang mampu memantulkan semua pancaran asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala nah uh, wajar kemudian di Quran dikatakan Wa innaka la'ala khuluqin Azim Azim itu nama Allah Azamah itu sifat Allah Dan Allah hanya beri itu kepada beberapa Kepada Arash ya Arshil azim, Dan kemudian kepada Nabi Muhammad SAW Disebut Azim Dan beberapa yang lainnya Artinya Azimnya Nabi itu Sudah hilang sisi manusiawinya Yang ada adalah sisi Penghambaan totalnya Kepada Allah Maka Uh, ini turun kepada imam-imam kita ya. Ada seseorang datang ke imam Abdul Hasan Syazili lalu mengatakan, anta anta khalifatullah khalifatuz zaman. Kamu wali hebat khalifah. Abjad pembeda, anabulloh, anabulloh, ana Aku hanya hamba-nya, hambanya, hambanya. Kira-kira nah, seperti itu. Jadi si buatullah lebih tepatnya adalah fana memfanakan sifat. mentotalkan e, e, kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah akan ganti dengan sifat-sifatnya jadi ini tidak bisa dibuat-buat ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala
1: baik marah uh, pertanyaan berikutnya Mara. assalamualaikum bu ya saya di luar Ramadan hampir tidak pernah salat tahajud padahal saya sangat ingin untuk melakukan salat tahajud saya digolongkan sebagai orang ahlu tahajud Saya sebelum tidur selalu berdoa Agar bangun di setiap sholat saya Agar dibangunkan oleh Allah SWT Tapi saya seringnya bangun pas Sudah azan subuh, sekali-sekali Saya bangun untuk tahajud Nah di saat itu saya menangis Dan berdoa kepada Allah supaya saya dibangunkan Seperti ini setiap hari, tapi besoknya malah Saya tidak bangun tahajud lagi, hanya sesekali saja Tapi Alhamdulillah Ramadan ini Saya bisa bangun untuk tahajud walaupun tidak setiap hari Ini sumbernya dari saya sendiri Dan apa gangguan syaitan atau gimana bu ya? Mampu jelasinnya
0: Allah ingin lagi kasih tahu bahwa kalaupun kamu ta bangun tahajud itu aku yang membangunkan bukankah kita baca doa bangun tidur alhamdulillah di ahyana terima kasih ya Allah yang kembali mengembalikan hidupku jadi tidur itu bagian dari kematian akul maut malah ya saudara kematian jika Allah SWT ingin membangunkan kita Allah bangunkan Mulai Ramadan ini, nanti setelah ini coba wiridkan dulu e, witir sebelum tidur Biasanya kalau sudah lewat 40 hari, witir sebelum tidur Allah berilah hadiah nanti bisa bangun di akhir malam Mungkin setengah jam dulu 15 menit dulu sebelum subuh itu sudah cukup Nanti e, mungkin 10 hari ke depannya atau 40 hari ke depannya sudah jadi habit, biasanya orang jadi habit itu 40 hari Makanya kaluat-kaluat Suluk-suluk itu memang idealnya 40 hari. Tapi jika tidak, ya Allah bisa berubah seseorang meskipun hanya semalam. Seperti yang terjadi nanti pada Imam Mahdi. Imam Mahdi itu kan dikatakan di hadis fi Allah islah dia dalam satu malam. Maka sekarang kita kalau ketemu nggak akan percaya kalau ada Imam Mahdi misalnya. Mungkin dia <tuh> di bagian mana sifatnya kayak orang biasa. begitu juga kita hamba-hamba Allah subhanahu taala jika Allah berkehendak itu bisa saja jadi sekarang amalkan dulu torikohnya sedekyah Abu Bakar as salat witir sebelum tidur, insya Allah nanti Allah akan bantu untuk bangun di akhir malam insya Allah.
1: Baik, baik bu ya. Pertanyaan berikutnya bu ya mohon dijelaskan siapa yang disebut sebagai waliullah Allah.
0: Alaa inna auliaa Allah laa khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina aamanu wa kaanuu begitu ya di surat Yunus ya. Apakah towilah wali Allah itu orang yang kalbunya tidak ada kegalauan, tidak ada hazan, tidak ada kesedihan. Galau-galau yang sifatnya berlebihan ya. Seperti masalah hari ini, masalah Covid ini <tuh> takut enggak atau takut kepada Allah yang mengizinkan COVID ini bergerak <tuh> kemudian hazan hazan itu um, terhadap yang terjadi atau yang berlalu kita ada rasa sedih <tuh> ini hazan ya rasa sedih nah, lalu dikatakan di situ mereka orang-orang yang benar-benar beriman dan mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala <tuh> jadi orang-orang yang disebut wali Allah itu wali secara harfiah adalah orang yang yang dalam perlindungan Allah, nah, orang yang berlindung kepada Allah itu artinya apa? Dia telah menolkan dirinya, merasa dirinya tidak pantas segala-galanya, hanya Allahlah yang pantas. Maka dia berlindung kepada Allah. Kita kalau berlindung kepada orang karena kita merasa diri kita nggak sanggup melindungi diri sendiri. Nah, para wali-wali Allah inilah makna dari iman dan takwa tadi. <tuh> ya, iman, iman dan takwa itu, teman-teman. Tidak semudah perkataan khutib Jumat Ataqwa intisalul awamir wa jinabun nawahin itu belum cukup ya al Habib uh, um, uh, yani Ratib, ya Sahib al Raddin ya. Beliau mengatakan kalimat ini ada tambahan ya, <coughs> yaitu menjaga kalbu jadi <coughs> menjaga uh, men mengamalkan perintahnya menjauhi larangannya dan jaga kalbu dari dari sifat-sifat yang tidak terpuji <tuh> nah, kalau dalam surat fusilat uh, atau uh, surat al ahkaf ya inna ladinakalbu rabbiulloh sumustakomu falakofnalehin wala mihaazanul jadi kalimatnya sama orang-orang yang disebut wali itu ciri-cirinya indikasinya tidak ada khauf dan hazan takut dan hazan Lalu apa amalan mereka? Amalan mereka adalah mereka berkata, "Rabbunallah." Rob kami. Ah, ini yang disebut dia bergantung kepada rububiahnya Allah. Sumastaqamu, Lalu mereka istiqamah dengan penghambaannya. Jadi perkataan telah tadi itu juga bisa diterapkan ke ayat ini. Innal ladzina qalu bergantung kepada sifat rububiah Allah, sifat uh, kehebatan Allah, penciptaan Allah, sedangkan sumas pakamu istiqomah dalam penghambaan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, <tuh> jadi nggak eh, usah cari-cari eh, apa kasif, ya enggak usah cari-cari. Bukan itu yang disebut wali. Wali itu yang sudah melewati itu semua. Jadi dia sudah melewati semua itu dan sampai kepada makam alab, makam kehambaan yang Yang, yang dia istiqomahkan, ya,
1: Ini, uh, Menyambung pertanyaan tadi, bu ya, uh, pertanyaan masuk lagi, bagaimana membedakan sikap guru kita dari sisi humanisme dan kewaliannya?
0: iya ya, ya, untuk membedakannya ya mudah, kalau dia berbicara, <coughs> tapi getarannya sampai ke kolbu. Pembicaraannya itu kemudian terlihat bukan dialah sebenarnya. Kalau sisi manusiawinya sepertinya tidak mungkin berbicara begitu, maka kita oh ini dia lagi memakai baju kemursidannya. Tapi jika dia ya sebagai manusia mungkin dia pernah bercanda, tertawa, emosional, seloroh gitu ya. Jika itu terjadi, orang-orang kan memikirkan syekh itu harus Kemana-mana harus pakai tongkat, itu misalnya, kejubah kemana-mana, pakai, kemana pakai sarung ke mana atau pakai kopiah kemana? Kita enggak kan, ya? Kecuali kalau kita memang sudah di zaman zaman uh, kenabian atau zaman kemahdian, mungkin nanti kita akan pakai sorban semua, ya. Tapi kalau sekarang, <tuh> ya kita menggunakan CR-CR itu, simbol-simbol itu di event-event tertentu aja. Uh, jangan kemudian kita bilang, oh si Anu enggak pakai kopiah, berarti dia enggak mursyid. Dan nggak pakai kopiah berarti dikawali enggak ada kaitannya. Eh, kalau seandainya kopiah seperti ini twali ya tinggal berarti saya yang paling banyak kopiahnya, lebih banyak walinya daripada teman-teman semua. Ya. Jadi gimana membedakannya? Eh cukup tasdik saja. Ini guruku dia punya sisi manusiawi tapi dia juga Punya e, sisi nur keilahian di kalbunya, Nah itu yang kita butuhkan. E, jadi jangan pernah memaksumkan guru. Guru nggak maksum. Siapa yang mengatakan gurunya tidak pernah berdosa. Ini orang lebih parah dari kelompok syiah. Ya. Karena syiah hanya mengatakan itu kepada ahlub bait, Imam-imam ahlub bait Keturunan Rasulullah. Ini mursid kita belum tentu zuriat Rasulullah. Masa dikatakan maksum? Tidak mungkin ya. Kalaupun salah dan itu sisi manusiawi, kita bisa ajak dia berbicara. Ini disebut an-nusul. Jadi nasihat itu bukan menggurui, nasihat itu adalah obrolan tulus. Maka an-nasihah yaitu kalbu sunninya Ketika orang tulus niatnya dalam kalbunya untuk menyampaikan suatu itu disebut nasihah. Ya, lanjut.
1: Baik, mana? Ini pertanyaan, bagaimana kita untuk menyikapi keadaan di mana seorang istri ingin meningkatkan ibadah ruhaniahnya, sedangkan pasangan atau suaminya kurang memberikan dukungan dalam hal ini?
0: Oh, nggak usah khawatir ya. Ibadahnya istri itu adalah ketika berkhidmah kepada pasangan. Jadi kalau pasangannya pengennya dia apa, ya ikutin saja. Nanti ketika pasangannya sudah istirahat, baru kita kemudian bertawajuh menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Asiyah berhasil melakukan itu? Sehingga diabadikan dalam Al-Quran, digandengkan namanya dengan Maryam. Padahal suaminya Firaun, melarang dia untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tetap, nah, kenapa? Karena dia menerima takdirnya ribau kepada takdirnya, lalu dia jalani khidmahnya sebagai seorang pasangan, seorang istri. Jadi jangan dianggap mengabdi ke suami itu itu tidak ibadah. Ya, ngurusin anak itu ibadah juga. Tinggal ketulusannya ini yang perlu di, eh, diperbaiki ya mindsetnya harus diperbaiki di situ. Jadi mulai hari ini bagi ibu-ibu itu kitablah bagi keluarganya. Niatkan itu karena mematuhi Allah Subhanahu Wa Taala itu juga ibadah yang luar biasa.
1: Baik. Ya. pertanyaan berikutnya dari Pak Galih nih sebelumnya saya berpaham akidah imtihan dan kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Salih Fauzan benarkah asyairah menolak Allah di atas karena asyairah berpahaman Allah itu ada di mana mana mungkin perlu diluruskan juga nih dengan dikuatkan dalil Nabi Muhammad saw bahwa beliau Mi'raj naik ke atas langit maka inilah dalilnya Allah di atas karena jika Allah ada di mana mana Mi'rajnya bukan ke atas Mohon penjelasannya ya. Bu, ya.
0: Syekh Saleh Fauzan Semoga Allah mengampuninya Beliau tidak mengerti sama sekali Apa itu akidah Ahlu Sunnah Sehingga apapun yang ditulis Tentang Asyari dalam bukunya ya, Etikah Ahlu Sunnah Itu tidak satupun yang yang sesuai dengan Apa yang ditulis oleh Imam Behaki Imam Asyari Imam Ghazali, Enggak ada satupun yang sama Ya Tentang sifat Tentang tawasul, tentang sifat salbi tentang uh, makna istiwa itu satu pun gak ada yang sama jadi dia punya tasawur yang dia dengar dari guru-gurunya tanpa dia kemudian tabayjon sendiri kepada yang dan kita sudah buktikan di kitab-kitabnya ya <tuh> dan betul parah sangat parah sekali semoga allah mengampuninya ya saya nggak merasa lebih benar dari dia tapi kita punya sanat keilmuan inilah garansi kita uh, uh, bagi syekh salih fauzan dan lain-lain sama ya Allah itu di langit kenapa Nabi aras Nabi Miros ke langit lo justru hadis Nabi Mi'raj ke langit itu jawaban bahwa Allah tidak di langit di langit pertama ketemu siapa Nabi Adam langit kedua ketemu siapa langit ketiga ketemu siapa sampai ke langit ketujuh nggak ketemu Allah ketemunya Nabi Ibrahim <tuh> bukti bahwa Nabi Nabi Muhammad saw tidak bertemu Allah di situ jadi Allah nggak benar di langit terus di aras dulu Jadi bedakan tempat bertemu Allah dengan Allah bertempat itu beda. Saya bisa bertemu Allah di Ka'bah. Bisa bertemu Allah di atas sajadah. Bisa bertemu Allah dalam tahajud. Bisa bertemu Allah dalam sakit. Bisa bertemu Allah dalam dapat rezeki. Bisa bertemu Allah dalam kesabaran. Itu bisa bertemu. Bertemu apa sifatnya, asmaknya, kehebatannya. Tapi Allahnya tidak menyebutkan diri Mana? Coba dalil yang mengatakan Aku bertempat Jadi kata istawa dalam Akidah al-Sunnah itu disebut dengan Sifat fi'liyah Istawa itu fi'il fi Perbuatan Perbuatan Allah Allah berbuat <tuh> Jadi itu bukan sifat zat Di sinilah kekeliruan dari Ibu Cainya Ibu Cainya mengatakan istawa bizatihi Allah bersemayam dengan zatnya Dan ini tidak ada di Qur'an. Coba kalimat bizatihi ada ya, nggak di Qur'an. Tujuh kalimat yang menyebutkan istawa, tidak ada satu pun kalimat bizatihi. Nah, inilah yang kita sebut bid'atui ya, Kekeliruan, inovasi baru, bid'ahnya itu timnya. Katanya nggak boleh bid'ah dalam fikih, kok dalam aqidah buat bid'ah. Maka ini disadari oleh Imam Zahabi dalam kitab Isbatul Ghafar, Beliau mengatakan, Seandainya guruku Ibnu Tiniya tidak mengatakan bizati, nuzul turun bizati itu pasti sudah dianggap oleh sunnah. Jadi Ibnu Taimiyah itu dihapus aja kalimat bizatinya sudah sama kayak Imam Ash'ari. Sama pasti sudah. ya. Karena dia membayangkan Allah itu turun dari arah dengan zatnya. Teman-teman gitu. <tuh> semua, kita ketika menyebut Allah tangan kita umatnya ke atas, bukan berarti Allah di atas. Itu ekspresi penghormatan. Karena kalau doa begini, Tapi kalau berlindung kan begini, itu dalam hadis Abu berdoa berdoa tangan menghadap ke langit jika berlindung punggungnya ke langit. Nah, jadi eh, Allah memakfir Lana, wali Sheikh Fauzan, Saya cuma mengatakan itu ya. Eh, eh, Kasian sekali orang-orang yang akhirnya Allah bertempat itu mau sampai kapan? Allah nggak pernah ngomong bertempat, ke Allah cuma ngomong istawa. Giliran Allah mengatakan wahwama akum di Ibn Taimiyah dalam akidawah setia menta'wil kalimat Wahuwa ma'akum Dia bersama kamu dimanapun kamu berada Itu kan ayatnya banyak juga Lebih jelas nggak ada perdebatan makna ma'a Kalau istawa maknanya ada 15 Ibn Taimiyah tahu itu Dan disebut dalam kitab Darut Ta'arud Sedangkan ma'a, ma'a jelas maknanya Kebersamaan Tapi Ibn Taimiyah mengatakan ma'iyatul i'lif Kebersamaan ilmu ah ini ta'wil Ya, takwil juga. Maka guru kami, Sheikh Hasan itu bilang, ya dia nakwil juga kok. Ya. Maka beliau mengatakan, kan orang-orang ini seumurannya. Beda-beda di kita. Kata Sheikh Hasan itu, sungguh pertanyaan paling aneh dalam tradisi keilmuanku semenjak aku kecil adalah ketika orang bertanya, apakah Asyari, Asyairah, Ahlu Sunnah atau tidak? Apakah Asyari mengingkari Allah Istawa? Asy'ari mengingkari Allah bertempat tapi tidak mengingkari Allah istawa ala. Ingat Asy'ari mengingkari Allah berpindah-pindah tapi Asy'ari tidak mengingkari lafaz nuzul yanzilu rabbuna. sebagaimana tidak mengingkari lafaz wa ma'akum. Jadi Imam Asy'ari dan Asy'airah hanya mengingkari penafsiran mujassimah. penyasiran kelompok-kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk dan benda bukan ayatnya. Ini bedanya dengan Mu'tazilah yang menolak sifat istiwa sebagai sifat Allah dan mengatakan itu wa majazi aja Maj uh, Ini beda dengan konsep majazinya para uh, Imam Bakhlani ya pengikut-pengikut Ash'ari. Jadi kalau Ash'ari bilang majazi itu beda makna majazinya dengan uh, kelompok Mu'tazilah ya. Dan saya menghindari kalimat majazi ya bagi saya Istighawah itu hakiki ya hakiki, tapi bukan hakiki menurut kita, hakiki menurut Allah. Siapa yang tahu hakiki menurut Allah? Ya. Siapa yang tahu hakiki menurut Allah? <tuh> A, dunia ini aja kita belum belum kelilingi semua dan kita nggak tahu. Maka sampai sekarang belum ada kata sepakat dunia ini flat atau bulat. Kita nggak tahu. <tuh> Cuma ada teori-teori teori-teori yang sudah kita dengar dari kecil. nah teman-teman semua jadi terutama Pak Gali eh, alhamdulillah selamat ya sudah sudah mencoba untuk move on dari aqidah yang terjebak kepada tajasin eh, lalu beranjak kepada aqidah halus sunnah yang yang lebih tepat kita nggak bilang paling benar tapi insyaallah lebih tepat garansinya adalah sanad silsilah eh, dan kita sudah buat daurah daurah eh, ya, akidah pohawi daurah aqidah Ghazali di Bandung gitu ada daurah Kedah dengan uh, teman-temannya Pak Dwi, Pak Tatang ya, kelompok ng ngaji di mana ya. Uh, semoga nanti uh, begitu juga teman-teman yang lain. Nanti kita buat lagi tour yang lain. Semoga kondisi ini tambah membaik sehingga kita bisa kembali hidup new normal lagi ya, Insya Allah.
1: Baik bu ya. Waktu tersisa lima menit lagi, ada tiga pertanyaan, dua pertanyaan fikih, satu pertanyaan kolbu, dan satu lagi permintaan. Kita mulai dari permintaan dulu, bu ya. Hmm. Permintaannya, mudah-mudahan setelah Ramadan, kajian online, online ini tetap ada, supaya Masya kami <laughs> yang jauh-jauh masih bisa terselajar dan menyempurnakan uh, dalam tanda kutip pertaubatan dari Wahabi.
0: Masya Allah. <laughs> <laughs> Move on, nggak taubat. Move on dari wahabi, ya, kita nggak bilang taubat kok. Orang-orang yang wahabi salafi itu juga sebenarnya ingin benar, seperti saya dulu pernah mengalami itu. Maka saya tidak pernah benci mereka karena semenjak dapat hadis irhamu, manfil sama. Saya ingin yang di bumi maka eh, makhluk malaikat malaikat di langit akan menyayangimu Maka saya nggak pernah lagi eh, membenci mereka. Insya Allah nanti kita akan teruskan eh, untuk daurah, ya dauroh. Hal uh, sunnah nanti kita akan buat kalau seandainya kondisi seperti masih seperti ini nanti kita buat daura online uh, dan insya Allah next uh, sepekan atau sepuluh hari nanti kita umumkan kita kasih tahu Bu Musa nanti dan teman-teman terlibat -teman uh, kita buat ya uh, kajian nanti kita lihat apakah tiga kali seminggu atau dua kali seminggu insya Allah ya nanti silakan diatur Bu Musa dan kembali nanti kita ya, refresh lagi kita kembaliin lagi ke, eh, tema-temanya Insyaallah baik jadi usulannya diterima nanti kita eh, buat Insyaallah terus ya, untuk daurah ya. ya nanti daurah buat tematik ada kitab-kitab mungkin daurah pohawi sudah pernah ya nanti kita buat daurah akidah eh, al-sunnah eh, dengan kitab apa nanti saya juga akan kasih tahu lengkap dengan sanat-sanatnya eh, kita akan berikan Ya, jadi garansi yakin bahwa oh ternyata kita emang akidahnya sama dengan akidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kira-kira begitu.
1: Ya. Uh, waktunya udah mampet nih tinggal tiga menit ya, lagi. Ya. Bu ya bagaimana jadi, kita ya, bisa ya, sampai pada keadaan ya, ya. mahabbah ya. kepada Allah? Uh, ya bagaimana kita ya. bisa sampai kepada mahabbah kepada Allah kalau dengan meyakini bahwa kal uh, Kalau dia bergerak, dia bergerak karena Allah. Kalau dia diam, diam karena Allah. Uh, dari Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan Fikih. Uh, hukum seorang istri menyemir rambut atas permintaan suami. Uh, tapi semirnya dengan warna hitam. Sebab kalau warnanya warna-warni terlihat aneh. Kemudian uh, Bu izin bertanya, bolehkah mengaminkan doa dari seorang non-muslim? Misalkan seorang dokter mengatakan kepada, orang dok dokter non-muslim mengatakan kepada kita, semoga leka sembuh dan doa-doa uh, lain sebagainya dari non-muslim. Terima kasih, Bu. Ya. Uh,
0: mencapai mahabbah dengan kalimat-kalimat tadi, ya itu mungkin salah satu kalimat yang diwariskan para ulama kita. Salah satunya Imam Bursan Syajili, Imam Imam Ilah, Imam Ahmad bin Idris, ya. Al Idrisi dan imam-imam lain mereka mempunyai kalimat-kalimat seperti itu ya. Semua Allah kepada Allah dengan Allah ilallah dan semuanya ya. Ma Allah ilallah bila ya. macam-macam lah ungkapan itu. Tapi kalau ingin mendapat mahabbah di Quran itu ada beberapa ayat yang menyebutkan Wallahu Silakan dipelajari dan jadilah itu. Tapi pintu mahabbah itu dimulai semua dari taubah. Inallah yuhid Allah menyukai orang, orang yang tawabin dan itulah amalan pertama yang diturunkan Nabi Adam ketika uh, uh, diusir dari surga kemudian beliau menjejakhi bumi ini dengan tobat. Tobat penyesalan, di isi taubat itu penyesalan. Jadi silakan uh, mulai tobat, uh, Allah akan jatuh cinta kepada kita. Yang kedua ya, almaru uh, ma ahabba begitu kata Nabi dan Sahih Bukhari seseorang akan bersama yang Dia cintai Jadi kalau kejelasan uh, yang, kalimat yang tadi itu Cocok dengan ini uh, Jika seorang sudah mencintai Allah Maka dia akan bersama Allah, kepada Allah Dengan Allah dan segala macamnya Dan yang Terakhir ya uh, Terakhir ya, masih belum ya Tadi tentang nyemir nah, Hukum nyemir nanti silakan dikonfirmasi ke Buya Aspi uh, Tapi di hadis Nabi Hukum Menyemir dengan warna hitam itu boleh untuk Dua hal, hadis ini aja Uh, untuk jihad, bagi laki-laki yang mau jihad bukan untuk melamar ya rambut kita ada putih nih, terus mau ngelamar orang itu nipu namanya uh, bagaimana dengan perempuan? Nah, di hadis itu dibolehkan seorang pasangan supaya pasangannya senang itu boleh, biar gak nggak punya isu, nggak punya canda-candaan mau ta'adud lagi misalnya nah, itu boleh-boleh saja tapi hadisnya do'if ya lakin kam min hadisin do'if eh, yu in al ya Tapi banyak hadis ba'if, ahli fikih pun ngamalin. Walaupun tidak di, dijadikan hujah. E, sebenarnya perempuan, laki-laki boleh nyemir dengan warna yang lain. Misalnya warna merah. Nah, karena Nabi e, yusbikh, ya, Nabi juga mewarnai rambutnya. Kalau laki-laki boleh, ya perempuan juga boleh. E, tapi nanti e, ini perdebatan alih fikih jenisnya. Asalkan nah, nanti obrolkan dengan Bu ya Asfi dan juga Bu Yaa Musani yang mengerti juga masalah ini. Dan terakhir tadi tentang apa? Doa. Mengaminkan doa, dari doa non Muslim.
1: Non -muslim ya. Mengaminkan
0: dari doa non-Muslim. Sebenarnya semua orang itu dia menyembah Allah yang sama, secara ontologi ya, secara secara hakikat itu orang menyembah Tuhan yang sama. Namun ketika mereka masuk ke wilayah syariat, disinilah kemudian terjadi perbedaan. Ada yang menyembah Yesus, menyembah patung, menyembah, oh, macam macam-macam. Penyembahan ini ada yang total kepada sifat zat fiil asma Allah, ada yang cuma parsial. Nah, Imam Al Jili mengatakan semua orang sebenarnya menyembah Tuhan yang sama, tapi mereka terjebak kepada hal-hal yang parsial. E, parsial itu ya ada yang menyembah namanya, ada yang menyembah cuma sifatnya, ada yang menyembah cuma zatnya, ada yang menyembah total. Yang menyembah total inilah yang disebut ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada orang berdoa secara tradisi kita boleh bilang amin, tapi secara hakikatnya, fikat, ya mereka eh, apa yang diaminkan itu dia tidak tembus sebenarnya kepada Allah. Nah, tapi ingat ini ini jadi pikiran kita juga, kenapa ada hadis dabi Allah akan menjawab doa tiga kelompok dan nomor tiganya adalah al-mazlum eh, doa orang yang kafir Oh, orang yang dizolimi wajikannya kafiran. Doa ul ma'azul wajikannya kafiran. Doa orang yang dizolimi, yang, yang, yang meskipun dia kafir. Apa maknanya? Sebenarnya orang kafir itu dia di saat dizolimi dia lupa dia kafir. Di saat itu dia kembali kepada Sang Maha itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah pun terima. Jadi ini dalil bahwa doa orang kafir diterima juga kalau dizolimi ya. gimana kalau dokter dokter nggak maksud diizinki kalau dia tidak sampai kepada terjepit jadi intinya terjepit amayyubiul mutar idadah ah, dalam surat jum'ar siapakah yang yang akan menjawab doa doa orang yang terpaksa terjepit jadi teman teman semua beda kita dengan dengan dukun dukun itu ya satu aja dukun dukun itu kok mustajab gitu ya kok ampuh Mantra-mantranya karena dia bermantra dan dia merasa selalu darurat, merasa terpojok terus karena ada permintaan terus gimana ya ya dia kari doa dengan dengan sifat eh, keter apa ya keterpaksaannya kepada Allah sedang Allah harus jawab. <tuh> Namun ini disebut istidroj. istidroch itu lawan dari niat Allah beri tapi sebenarnya pemberian itu membuat bertambah eh, ke kemurkaan Allah kepadanya. Naus bila misalnya. Jadi Secara uruf boleh-boleh saja, secara tradisi, tapi secara rohani, enggak ada manfaatnya. Kira-kira begitu teman-teman semua. Insya Allah. Mungkin Jumat kita cukupkan dulu, karena Jumat itu hari puncak ya. puncak terakhir, Ramadhan. kita sudah close aja kajiannya, karena itu juga malamnya, malam 29, mungkin teman-teman ada yang full ibadahnya, kita ngantuk-ngantuk nanti di situ. Kita full ibadah aja pagi-paginya kita syukuri aja karena itu hari terakhir. Semoga Allah uh, meribai satu nafas yang kita buskan yang kita tarik selama bulan-bulan ini. Dan pulang-pulang keluar dari Ramadhan, uh, Allah beri hadiah ketakwaan dalam kalbu amin rabbal alamin. Demikian dari saya, subhanakallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buya mungkin eh, karena ini pengajian terakhir di bulan puasa ini. Er eh, mungkin dibaca doa khusus dulu Bu ya. aminkan bersama-sama.
0: lazim subhanallah. Allah sampaikan selawat kami, salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sampaikan rindu kami, sampaikan <coughs> salam maaf kami yang tidak sempurna mengamalkan sunnahnya, yang tidak serius mengamalkan ajaran-ajarannya. Allahumma salli ala Sayidina Ahmad wa ala ahli Sayidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa salli ala Sayidina Muhammadin fil malakna ala ilahya. Ya Allah, di hadis salawat, dengan salawat-salawat ini ya Allah, Fajalna minal mustahitina bi-shafa'atihi. Jadikan kami, ya Allah, aram yang berhak dapat shafa'atnya. Baik di dunia ini dan di akhirat. Farzukna ya Rabbana, ya Qadir, ya man ida shaa'a waqa, ya man ida shaa'a kana. Nas'aluka ya Rabb an turiyana wajhahu fi dar wa tilkaddar. Ya Allah. bantu kami anugerah kami untuk mampu memandangnya baik di dunia ini maupun nanti di, di akhirat kelak bersamanya. Robbana Wa wal walidina muslimin ya Allah ampuni kami ampuni guru-guru kami, ampuni dosa kawan-kawan kami yang ikut yang hadir dalam kajian-kajian ini. Bantu kami memperbaiki hati kami ya Allah. Bantu kami untuk menjadi hambamu yang istiqamah, Ya Allah. Bantu hmm. kami untuk tetap menjaga ketawa kepadaMu ketawa do'anmu, dan kepada hambamu, Ya Allah. Allahumma inna ala wa wa Bantu kami untuk berzikir, Ya Allah. Bersyukur dan bagus beramal, Ya Allah. Alhamdulillah, Nabi Sitiqa al -nab -sit Ya Allah. Aib kami banyak, Ya Allah. Maka tutupi dengan kesempurnaan sifat dan nama-namamu, Ya Allah. Allah maja'alna min man yuhibbak wa yuhibu man yuhibbuq. Wajah Allah na amalati, jubah lagu na Ya Allah uh, sampaikan kepada kami kepada cintamu, uh, jadikan kami dicintai oleh makhluk yang mencintaimu dan anugerahkan kami amalan yang mampu istiqamah untuk mencintaimu. Amin Robbal Alamin. Wsallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Demikian teman-teman semua, mohon maaf jika ada. Salah kata selama ini, kalimat yang tidak tepat, diksi yang kurang sempurna, yang sempurna hanya milik Allah, kemaksuman hanya milik Rasulullah Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairu jazak maulana. Terima kasih banyak Bu ya. ya. Dan uh, asati ya. uh, teman-teman semua, uh, mohon maaf saya tidak bisa menyimpulkan setiap kajian memang saya tidak simpulkan karena kalau saya simpulkan malah tidak semakin tidak jelas maksudnya dari tadinya jelas jadi tidak jelas nanti saya harap teman-teman semua dapat menyiat sendiri mudah-mudahan setiap kajian yang kita ikuti ini diberkali Allah subhanahu ta'ala bermanfaat Amin ya robbal alamin saya sebagai host semenjak mulai kajian sampai sekarang mohon maaf atas setiap kesalahan, kekurangan, kelalaian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Bang. warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Wa rahmatullahi Muhammad admin. wabarakatuh.
0: Terima